0: Саме на сьогодні в виконуючим обов'язки генерального прокурора було підписано повідомлення про підозру в полові хатківської обласної ради. Одержання неправомірної вигади за попередньою змовою групи осіб, службова особа, яка займає особливо відповідальне становище в особливо великих розмірах, поєднана з вимаганням.
1: Наскільки цей скандал цей Ця підозра у хабарництві може вплинути на розстановку сил в облраді, що буде відбуватися серед фракцій або вже відбувається, може щось кому відомо. І взагалі вся ця історія з хабарництвом на мільйон. Що про це думаєте?
2: Ну Насправді, наскільки мені відомо, вже засідання фракції відбулося і будуть виключати пана Тавмасяна з фракції, але дуже цікаво те, що він же є головою облради і фактично статус депутата він не втрачає, навіть втрачаючи статус голови. І так само навіть виключення його з фракції поки що не тягне за собою втрату депутатського мандату. Там є декілька законодавчих норм, яким регулюються ці статуси. Це закон про статус депутатів місцевих рад, і фактично за рішенням самої партії, за згоди вищого керівництва партії «Слуга народу», його зможуть виключити не раніше, ніж після року обрання. А от щодо того, щоб він перестав, наприклад, бути головою облради, то тут потрібно ініціювання з боку однієї третини складу ради і голосування більшістю нашої Харківської обласної ради для того, щоб позбавити його статусу у голови. Тож він ще рік може спокійно перебувати на цій посаді. Чому? Тому що автоматично він позбавляється цього статусу за законодавством, лише якщо рішення суду, вирок суду вже набере дії. тоді вже не потрібно жодне голосування, ініціювання з боку партійного середку чи щось таке.
3: Я вчора спілкувався з одним із членів Слуги народу, Романом Семенюхою, і якраз і поставив запитання, а як швидко може відбутися позачергова сесія і взагалі ваш ваш Подальший би, план, що ви маєте висунути значить, на голосування, там, зняття самого Томасяна, тому що вже є там новий кандидат у Слуг народів, дуже швидко все відбувається. І він каже, що, знаєте, це не так швидко може відбутися, тому що ну, зараз же пік відпочинку, відпустки, люди роз'їхалися. Тобто відчувається, що ця історія дійсно може так трошки зависнути, повиснути від в залежності, ще, додамо сюди ще й певні там, домовленості, узгодження і так далі. Тому от особисто мені ця вся історія дійсно нагадує як один із способів, рокеровок чи перестановок чи е, певних таких е, ну, розборок саме так скажу. Да? Е, тому що, ну, відверто кажучи, коли вчора адвокат е, детектив е, Набу Микола Карась, Карась е, е, на запитання, відповідав журналістів, на ну, власне, ви вже ввели до свідчі дії із Артуром Тавмасяном, ви вже спілкувалися з ним з ним.
0: Сьогодні тільки проведено йому повідомлено про підозру. Його ще не допитували, але відповідно вказані слідчі дії будуть проведені пізніше. Ми будемо дивитися далі, яка буде його позиція, чи буде він надавати свідчення або якимось іншим чином співпрацювати зі слідством.
3: Треба ж спробувати довести. І саме так довести, що ці гроші, хтось, хтось комусь чогось яким способом, і так далі, тому подібне. Тобто тут наскільки буде доказова база аргументовою, аргументованою, наскільки вона буде такою ну, дійсно доказовою, ну, від цього все залежить.
2: Абсолютно. І тут є два чинники. По-перше, це швидкість да, вироків у суді, а інше – це, в принципі, можливість законодавча, зумовлена законодавством, навіть власної фракції вплинути на те, щоб виключити депутата або за порушення депутатської етики, або за інших мотивів.
1: Щодо доказів, Володя, ти сказав, і от щойно да, стало відомо з, тих, з того засідання, яке відбувається у Вищому антикорупційному суді за обрання запобіжного заходу Артуру Товмасяну, там були озвучені докази, які має НАБУ, яке воно називає доказами. Це безпосередньо покази директора комунального підприємства, який начебто передавав гроші, сам цей хабар – розмірі там, частинами, а в загальному розмірі понад мільйон гривень. Плюс результати негласних слідчих дій та спостереження. Тобто, мабуть, що йдеться і про прослуховування, і про якісь просто фізичні спостереження, хто куди йде, з ким зустрічався, і частина вилучених грошей. Плюс наголошувалося на тому, що є такі дані з мобільного телефону заступника голови облради Андрія Малиша, це представник ОПЗЖ, який виступав посередником, одним з посередників за даними слідства між Товмасяном і цим директором комунального підприємства, який давав гроші за версію слідства, щоб зберегти за собою посаду директора КП.
3: Ти знаєш, у нас дуже часто зупиняється, на, наприклад, на експертизі голосів.
1: Е, є там такий момент, пікантний. У розмові з цими фігурантами цього директора КП е, обласного називають лозовським дятлом, дослівно, який не закрився, тобто не закрився, якби не передав усі гроші. І от захист Товмасяна вказує на те, що ще доведіть, що цей Лазівський дятел — це саме той директор того КП, бо прописка у нього в місті Харкові.
0: Місце знаходження полігону, куди ввозиться, відходи, Лазівський район, і доїжджає к Лазовому кілометрів 20. Це важливо для розуміння цієї фрази, чи закрився там Лозовський дятел Томасяна, зверненого до. Я хотів би звернути увагу, що е, трактування лазерських дятел це виключно е, трактування сторони обвинувачених, тому що е, Шпарко е, проживає в місті Харків і зазначена його адреса. Тобто, не, жодним матеріалом і не показами, ні Томасяна, ні е, Малиша, який в Лазовських дятіл взагалі не, не враховується. Тому це виключно припущення сторони обвинувачення.
3: Ну так, тут, 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 тут треба реально о, помацати. А як помацати, якщо це хтось щось?
2: Знайдіть довідку експерта, що це не птах, так? Да?
3: Ото-то.
1: <гум> ну це дуже цікаво звучить, як там ось, в цих розмовах між собою, хто кого як називає, там є спеціальні слова для цього хабаря.
0: Треба договорити не лише робочі питання підприємства а й надання неправомірної вигоди при цьому вже формулювання, яке в подальшому в їх спілкуванні використовувалося саме на позначення неправомірної вигоди.
2: Мені цікаво, це саме харківський сленг, який винайшли у цьому скликанні обласної ради, чи це такий, знаєте, міжнародний або пострадянський код для певних дій, там, або для певних кубишек, чи чогось, як вони там це називають, не знаю цієї термінології. Тобто це така універсальна штука, мова, да, от, спеціальна, чи це саме наша Слобідська говірка корупційна.
3: Спеціально під операцію винайшли, склали словник.
1: Не пам'ятаю, скажу, що значить, хтось із них говорить про те, що начебто все вирішує керівництво, бо вони на 5 років прийшли.
0: Цитуалі, гладко, скільки, ми вже прийшли на 5 років, тепер все комунальне наше, іди, думай, правильно працювати. І пізніше, ви не ділиться, думайте, що ви тут самі, і мені ж все говорили, що все це тепер наше. Можете, скільки б згумтовував, ти тут зазначайно про того
1: поки підозри Товмасяну не було, «Слуга народу» намагалася один раз зібрати засідання фракції, Товмасян там запевнив депутатів, що він не причетний, і якби не було реакції «Слуги народу» деякий час. Зараз, коли вже підозра була оголошена, зібрано засідання фракції, Роман Семенуха вийшов, представив да, позицію депутатів облради від «Слуги народу», сказав, що це репутаційно для них є недоброю історією, як він сказав,
0: Фракція одноголосно на пропозицію голови фракції виключила Томосяна з лав фракції «Слуга народу» в Харківській класній раді 8 липня. Артур Дмарович звернувся письмово до фракції з проханням так само призупинити його членство. Оскільки сесію має, ну, на нашу точку зору має скликати в даному випадку третина депутатів, ми вважаємо, що «Слуга народу» мусить бути авангардом в цьому процесі.
1: Те, що от все-таки «Слуга народу» повела себе отак в цій ситуації, не дочекавшись вироку суду, це плюс для політичної сили? От як розцінювати це, на вашу думку?
2: Ну, е, інститут політичної репутації в Україні трошечки потроху-потроху з'являється, але він, безумовно, тільки зароджується і є недосконалим. На мою думку, вони намагаються дуже швидко репутаційно якось відмитися, тому що ми розуміємо, що наступні вибори – це вибори парламентські. І вони будуть доволі такими важкими і суперечливими для країни, безумовно, «Слуга народу» спробує завоювати да, певні там, лідерські позиції в країні. Тому зрозуміло, що партія як бренд має зберігатися. І вони дуже швидко Намагаються діяти, мені буде цікаво, якщо обвинувачення будуть зняті, як вони себе поведуть. Але впевнена, що, знаєте, ну, наші політичні сили вони дуже часто працюють по певним темниках, навіть люди від себе на власних акаунтах публікують одні і ті ж самі заяви, такі авторські, але з однаковими помилками. Да? От подивимось, як вони будуть себе вести, якщо це не справдиться, але думаю, що е, в них як в депутатів місцевого самоврядування, є такий розділ, як депутатська етика. Він з'явився не так давно, у первинній редакції цього закону не було такого розділу. І фактично вони можуть спиратися на те, що була порушена саме депутатська етика, і намагатися рік після обрання пройде, і намагатися відкликати його саме як депутат.
3: Ну, я, можливо... Трошечки поіронізую, але це все-таки серйозна, і, і серйозна річ, але вони просто виконують курс президента, який сказав і неодноразово говорив про це Володимир Зеленський, що ми не будемо дивитися чужі, свої, опозиційні, провладні, ми будемо усіх притягати до відповідальності, якщо це буде там, стосуватися корупції, зашкварів і так далі, тому подібне. Ну, безперечно, тут для них важливо, щоб не, 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 не замарати, а принаймні відчистити да, швидше від цієї історії. Щоб не згадували люди потім президенту, а он дивіться, а у вас ті-ті-ті беруть і так далі. Ну,
2: він може приїхати в Харків е- і сказати, вийде звідси хабарнику, да, і е- записати там якесь звернення відео, і це е- на рейтинг впливає позитивно. І да, буде йому рейтинг, бонус. Впливає,
1: <рігум> Я хочу продовжити цю тему, е- якби такими. Думками щодо постаті Авакова у всі цій історії, чи можна зараз говорити про те, що коли пішов з посади Арсен Аваков, пішли якісь якби, зачистки людей, які тим чи іншим шляхом пов'язані з ним. Наприклад, там почалися звільнення, ми знаємо, що вже звільнено. Антона Геращенка, зараз ще такі пішли історії з затриманням, сьогоднішня історія затримання представників Нацкорпусу, які якби завжди, маючи щодо них підозри, щодо радикальних дій силових, в яких явно, ну,
3: Зоні, давай скажемо так, так. мали всі. дах, давай скажемо Мало, прямо, мали дах.
1: І ми бачили, що не наставало для них якогось покарання реального, так. і зараз їх затримує СБУ, вкладає на підлогу обличчям вниз, і, 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 і нікому з них немає, якби не дають спуску, як нас запевняють силові ці відомства. Як це можна пов'язувати з тим відходом Авакова від справ, саме його звільнення з посади, чи все це конспірологія, і ми просто бачимо таку череду окремих подій.
3: Я просто перед тим, як Юля буде говорити, хотів сказати, що мені здається Артуру Товмосяну, от як з перших днів було пороблено, тому що згадати можна історію з цими е, чотирма заступниками, і коли група депутатів ну не сказала, що слухайте, ви що ви робите? Ви порушуєте закон та і подали до суду, і суд у першій інстанції. Правильно, ага. Таня нещодавно буквально постановивши так, це незаконно. Давайте
1: там побачили порушення прав третьої особи, там такого, що прямо незаконно мати чотири заступники, такого там у рішенні не було. Але разом з тим, Юля, скажіть, що думаєте про цю? цю аваківську тінь над всіма цими епізодами.
2: Ну давайте так, привід Авакова змушував у людей вимагати хабаря, правда же? І... В принципі, навіть з правової точки зору антикорупційні органи вони відділені від Міністерства внутрішніх справ. Тобто, це було як на мене дуже складне, суперечливе, але в принципі здійснене досягнення минулої попередньої влади, що саме от незалежні органи вони з'явилися. Я маю на увазі не...
3: і вони не особливо і дружили, товаришували Аваков і з поміж
2: іншим, так да. І в них там е- вони є цілісною таку антикорупцію корупційною системою, тому казати про те, що е, дочекалися спеціально там, відставки самостійної, я нагадаю, Авакова, і після цього почали саме е, свою ж «Слугу народу фракцію да, представників Мучити. якось е, пресувати або політично переслідувати, Ну, в цьому випадку я б не сказала. Щодо національного корпусу, я бачила заяви такі у соціальних мережах, в принципі будь-які слідчі дії, будь-які Люди, які розшуковують дії, вони все одно потребують певного часу, вони є інерційними. І Україна вийшла з 90-х та 2000-х, коли просто ну, через певне свавілля в один день, в одну годину можна було влаштувати ті самі маски шоу, про які там складалися легенди та міські історії. Тому мені здається, що напряму це не пов'язано, хоча з Нацкорпусом ну, можна подивити як будуть розгортатися події, бо дійсно їх афіліювали да, от в такому народному фольклорі саме до міністра Вакава, І мені здається, багато чого навіть тим самим Антоном Геращенко трактувалося як патріотичні дії, а не порушення законодавства. Тому подивимося, що саме їм буде пред'являти прокуратура або Служба безпеки України, які, до речі, також були відділені від МВД. Я напряму... Не бачу такого політичного доміно, яке б, знаєте, от повалило усю систему. Хоча коментуючи навіть вашим колегам відставку міністра, я казала, що от на великому такому рівні ось ці система да, противаг та стримань, вона трошечки хитається після відставки
1: Авака.
3: Ну і мені здається, зараз Денису Денису. Скажи.
1: Монастирський? А,
3: Денису монастирському, і взагалі і всі цій правоохоронній системі СБУ зараз так. Треба трошечки похитну, похитнути оцей. Імідж Авакова стосовно того, що от він вибудовував таку міцну, непорушну потужний систему, міністр. потужний міністр, що от саме завдяку ньому трималася рівновага між різними органами влади і так далі. І мені здається, на це теж будуть зараз спрямовані зусилля, щоб показати... А, вон, подивіться, він пішов, а ми от душчу взялися за корупціонерів, за інших злочинців, яких от раніше прикривали деякі які своїми місцями.
2: Ну, тут, так, да, безумовно, іміджевий моноліт, пов'язаний з персоною Авакова, він такий дуже сильний, і те, що він пішов самостійно, воно також надало йому іміджевих та політичних бонусів, як на мене. Ми тут можемо, да, спостерігати те, що каже Володимир, наприклад, намагання да, от відкрити багато гучних справ. Але давайте казати відверто, що саме ці гучні справи, які не були доведені, які викликали суспільний резонанс, вони насправді почали похитувати ось цей авторитет Авакова і його намагання втягнути і президента да, от, в, в, в таку індульганційну да, складову цієї справи. Вони, мені здається, і негативним чином можуть вплинути на дії нового міністерства. Тому ми можемо спостерігати,
3: Ну, мені здається, і пішов частково Аваков саме через те, що абаков втягнув Зеленського
2: я ж про це і кажу. Тому зараз для пана Монастирського буде дуже ризиковано виходити на публіку і казати, що е, громадяни України, дивіться, як класно ми працюємо, коли не буде доказів, коли справи не будуть доведені, або вони будуть стосуватися лідерів думок чи активістів. І навіть якщо вони оберуть собі таку стратегію, що ми зараз от, покажемо е, там, якісь е, яскраві да, піруети, е, то давайте чесно, Харківський Нацкорпус не є тим, що буде гриміти на всю Україну і за який будуть виходити люди, наприклад, по всій Україні. Тому мені здається, що вони будуть трошечки обережними, намагатися зміцнювати ось цю там вертикальну систему зсередини, може переставляти кадри на місцях, але якщо й будуть виходити з гучними справами, вони будуть такими, що будуть мати національний розговор. Я
3: теж так думаю, що вони не є кришталево чистими і якби дійсно їхня репутація така була, що за них могли постояти люди, тоді вони, мабуть, на це могли піти. А так Ну, реально це неоднозначна організація.
1: З'явилися вже оголошення, максимальна мобілізація на Київ і вже, значить, на підтримку затриманих ветеранів е- здійснюється політичний тиск, е- сфабриковані справи СБУ вже збирають усіх, хто підтримує Національний корпус.
2: Ну, я згадую, вони ж такими самими гаслами їхали прихильників Шарія бити. До речі,
1: сьогодні представники Нацкорпусу і кажуть про якийсь там проросійський слід, бо... The cat sat on the mat. Там, одним з тих, хто запостив першим цю інформацію, як повідомляють, у соцмережах був Шарій. Хотіла продовжити тему Авакова тим, що от, ем, звернула увагу на те, що виходить тепер у Зеленського усі силові е, структури якби під його окре... ну, єдиним контролем. Да, Вони так, тримають так. тепер весь силовий блок під собою, плюс ще й РНБО яке що на ділі там... Щотижня збираються, наскільки це є загрозливо для взагалі демократії і всього такого.
3: Власне, коли тільки починали говорити про напружені стосунки із Аваковом у Зеленського, ну, в принципі, навіть такі ж розмови частково йшли і при президентові Порошенко, саме те, що Аваков для них був противагою і що... Небезпечним є президенту вибудовувати ось цю монополію правоохоронних органів.
1: типу він чи... мав якусь та. туди окрему думку, та. суперечив, а зараз ти, у Зеленського немає тих, хто б йому суперечив, чи якось так.
3: Ну і тим паче, враховуючи, як ставиться громадськість до... Заступника а, Офісу Президента, який відповідає а, за правоохоронну а, систему, це теж викликає а, велике питання і вважаю, що він буде от саме курувати да, міністерством. Тому, а, ну, насправді, небезпечно президенту мати от таку монополію правоохоронних органах. Вони все-таки мають бути незалежними.
2: Абсолютно з цим погоджуюсь. Демократія – це насамперед неможливість повного захоплення владою тієї чи іншої елітної групи, неважливо, вона є поганою чи доброю в очах громадськості. Але е, тут завжди є ризики, коли ви створюєте повністю незалежні інституції, вони можуть працювати повільно. Да? Тобто демократія, вона, в принципі, коли вона стабільна, вона повільна. І має проходити багато процедурних цих бар'єрів, багато процедурних перевірок, е- іноді навіть е- таких противаг для того, щоб певні рішення все ж таки почали працювати. Да? От, як Євросоюз, як Сполучені Штати, да? от, е- багато хто з наших співвітчизників завжди нарікав, о, чому вони так довго там, не надають нам підтримки. Тому що Захід, е- ну, це е- ну, зараз... От, е- обличчя демократії, вони завжди дуже довго розкачуються, тому що потрібно узгодити да, всі позиції, але коли вже рішення прийняті, вони доволі стабільні, вони діють, вони ефективні. В Україні, як країні, яка характеризується Freedom House як гібридний режим, є інший момент. Нам завжди потрібно проваджувати реформи дуже-дуже швидко, нам потрібно дуже-дуже консолідовано і швидко боротися з олігархами, і президент саме це озвучує, і, в принципі, я гадаю, що в публічній, там, громадській думці він може знайти цю підтримку, якщо будуть ось ці яскраві процеси на кшталт там, арештів Медвичука, Фірташа і навіть Порошенка, якщо вони на це зважаться. Да. Е, мені здається, що от зараз зосередження йде саме під такою фасадною вивіскою, що ми будемо боротися з олігарками, саме для цього нам потрібна консолідація силового блоку, а також ми будемо деокуповувати, наприклад, Донбас, да, от будуть певні домовленості, ми почнемо там, е, інтегрувати якісь сірі території, ще якісь території, які були окуповані, можуть повернутися під кінець там, терміну Зеленського під український контроль. І тут нам також потрібна консолідація взагалі всіх силових е, відомств, Збройних сил, Служби безпеки, прокуратури і всіх, всіх, всіх. Тому мені здається, вони цей лейбл будуть використовувати, чи будуть при цьому політичні рекламі справи, чи буде Україна скочуватися в поліцейську державу, я не знаю. Тому що, на відміну від тих держав, які ставали поліцейськими в Україні, доволі розвинуте громадянське суспільство, яке чутливе, яке реагує.
1: І поки ми тут розмовляли, вже обрали запобіжний захід Артуру Товмисяну, замість 3,9 мільйонів гривень застави, які просили слідчі і прокурор спеціалізованої прокуратури, йому обрали запобіжний захід у вигляді 2 мільйонів 996 тисяч гривень застави. Тобто зменшили цю суму. І, до речі, була позиція озвучена самим Тавмасяном на засіданні суду. Він сказав, що не визнає провини. І всі ці дані набув, що у нього є там мільйони статки, статки що те, у те, нього те. Да, є дуже велика кількість квартир і землі. Він сказав, що такого немає, його мати живе у звичайній квартирі. І взагалі, І взагалі
3: я сам звичайний юрист совхозу, де я працював. І мені там дали землю під паї. І я звідти отримую а, гроші за аренду.
1: Ну, іронія, може, недоречна, може, так воно і було, але він, так, про цей совхоз азовський совхоз, в якому він працював юристом і потім отримав там, велику кількість, ну, якусь кількість паїв, які здає в аренду за 15 тисяч гривень, отримує з цього кошти, це дійсно…
0: Я свої вини не признаю, тому що я знаю точно, що я цих днів не брав, і ті речі, які я говорили про кулок, что передавались денежные средства мне, что передавались какие-то спиртные напитки. Это полностью не соответствует действительности. Если я не ошибаюсь, 18 лет когда мне было. В 2001 году я устроился на работу, на работу в совхоз на то время Азовский, в городе Мариуполь, работал там юристом. И при распространении этого совхоза мне было выдано Будет земельний пай. Ну в общем площадь порядка 4,8 гектара. Це землі сількосне значення. Квартиру у мене власне, немає, машин у мене власне, нет. У мене нет ні одного з моїх родственників. Баб, ні бабуся немає ні дідусь У мене мама живе в звичайній квартирі.
1: Захист доводить, що голова облради не може вплинути настільки, щоб. Депутати всі прийняли це рішення, яке він хоче, щоб, як він хоче, бо це колегіальний орган, і кожен висловлює свою думку, і цей, цей хабар взагалі не має сенсу, бо колегіальний, колегіальний орган вирішує призначення чи не призначення когось директором. Ну, тобто виключає можливість впливу на фракції і так далі.
2: Подивимось, чи буде рада голосувати для того, щоб усунути його з посади голови за цей період. Іміджево він зараз вразливий, це безумовно але подивимося як це буде чи буде він наприклад порушувати якісь там умови застави здійснювати там можливо подорожі кудись за кордон чи буде чекати відповідних рішень суду і активно працювати з, з власним захистом
1: щодо подорожі за кордон у нього там є обмеження обов'язки які поклав суд на, на нього а от щодо взагалі цієї ситуації з облрадою я згадала пам'ятаю коли проїжджав Аваков.
0: Нинішній баланс і конфігурація влади в Харківській області є балансом, який має особисто президент України і все руководство країни. Тобто ми віддаємо, віддавали і віддаємо себе відчет в те, що Харківська область є ключовою областю, як і місто Харків, державності. І тому взаємоотношення і баланс влади з внутрі обох внутрішній обладміністрації і міського совіту є важливі. Артун Едмарович – теж саме, новий чоловік, і це новий визов для кожного з вас, господа.
1: Він там говорив про розподіл влади у Харкові на різних ланках, і от зараз цей стабільний такий м, консенсус між різними, там, між міськрадою. От чи зараз, коли на волосині головування Товмасяна, ці всі перетрубації м, там, між фракціями, м, скільки це може якось обстановку в в місті, не знаю, в області, перед виборами, на щось вплинути, там, на Терехова того ж, на його імідж. Ось таке останнє наше питання для роздумів.
3: Ну а як на імідж Терехова це може вплинути, ну, це якщо команда. він не є е, слугою народу, наприклад? Yeah.
1: Ну тоді, коли була ця е, сесія, коли обирали Товмасяна подавалося так, що от і тут, і там такий баланс сил, і на першому ряду сидів в Котвічі.
3: Це не відобразилося в загальній пам'яті людей. Вони не пов'язують Терехова там, якось з обласною радою. Розумієш, коли упродовж років окремо собі жила власна влада і окремо собі жила міська влада, то воно одразу не може з'явитися якась одностайність і так далі. І, в принципі, якщо подивитися на ті меседжі, які дає там, Дерхов і його команда, то вони показують саме, як от вони тільки завдяки ним є успішне місто і так далі. Все одно вони окремі.
2: Е, я також вважаю, що у Харкові... Е... Найже унікальна ситуація, да, що обласний центр фактично такий власний політичний режим, і за кількістю, і за міцю він майже дорівнює всі області. Да. І тому е, дуже часто громадяни, пересічні виборці, вони сприймають процеси в облраді як взагалі і вторинні. Вони більше цікаві, до речі, іноді е, е, тих, хто співпрацює з облрадою на рівні виконавчому, да, адміністрація, наприклад. Да, от райони, яким потрібно вирішувати питання з фінансуванням, з розподілом ресурсів, а міське самоврядування в Харківській громаді є такою річчю в собі, тому дуже часто і у громадській свідомості ці процеси відділені і Іноді навіть фракції можуть нарізно голосувати, десь більш консолідована фракція в облраді. Вони більш відповідають своїй програмі. А в міськраді можуть йти на певні компроміси, які там їхні колеги з інших рад не для себе не сприймають навіть з етичної точки зору. Тому це процеси навіть не паралельні. Вони. Скажімо так, кожен на своєму рівні відбувається і дуже мало пов'язується, тим більше в медіа між собою, пов'язуються, наприклад, громадські свідомості. Тому мені здається, це вплине скоріше, не на харківські вибори. Ну, якщо пан Тавмасян не піде, до речі, як кандидат, що в нього є ще така можливість. На вибори місцеві мені здається, це не вплине, тим більше, що обиратися будуть особистості, це мажоритарні вибори, вибори міського голову. А от чи будуть пригадувати на парламентських виборах? Отут мені буде дуже цікаво, чи є в харківських виборців і навіть харківських політиків ця інституційна пам'ять. Чи не побачимо ми пана Тавмасяна чи його заступника в національних списках політичних партій, щоб потрапити до
3: Верховної Ради?
1: Ну до да, це в принципі може забутися і взагалі вже не сприйматися. Як це Часу часто
3: забувалося. Я тут знаєш на що може вплинути? Ще ж відбувається становлення рай адміністрації в новому форматі. Так, ми пам'ятаємо, що відбулося укрупнення районів, і там є купа всіх документів, всяких формальностей, які ще не виконані. А це тягне за собою взаємини із територіальними громадами. Я думаю, що ось на це може вплинути, тому що поки відбудуться ось всі перетурбації із з головою, і, ймовірно, і з заступниками, а треба все-таки оформлювати різні документи і різні рішення, тут я думаю, що відбудеться певне гальмування.
2: Ну, мені здається, тут ще є певна, знаєте, подушка безпеки у вигляді облдержадміністрації, яка в принципі частково залежить від затвердження там, певних рішень обласної ради, але тим не менше бюджет прийнятий. Облдержадміністрація представляє національну вертикаль влади, тому мені здається на райради от прямо ці політичні події, події корупційні, вони не вплинуть так, от, щоб загальмувати процес розвитку місцевого самоврядування в нових районах.
1: А щодо самого от комунального підприємства... Ну, от сума хабаря мене трошки вразила за посаду в КП, в області, щось, ну, такі гроші. Були коментарі у людей, коли там ми писали перші новини, якщо вони дають такі хабарі за посаду, то які вони там беруть хабарі просто за, під час своєї
2: роботи? Абсолютно, це перше питання. Так? Але якщо людина, в якої вимагало цього хабаря, сама звернулася до антикорупційних правоохоронних органів, то, можливо, в цьому є її доброчесність, або було перевищено, знаєте, ліміти ось ці там, те, що вважається нормальним віддати, і те, що вважається вже... Типу, там, ну, зовсім зажралися, ну, зовсім Та, ну, побачу. давай будемо чесно
3: і відверто говорити про те, що ну, давно е, між собою говорили, що є певні такси е, за те, щоб там в, або залишили, або провели на керівні посади, і це ні для кого не є секретом. Це система. Це, кажу, Скільки там може заробляти
1: директор департаменту, ой, господи, Ан-премій, комунальному підприємстві?
3: Антбанки сидіти там... на цьому. Да, да,
1: Є просто от у мене ще одна така думка. А чи не може це бути якимось провокаційною е, штукою? Наприклад, цей директор представляє якусь іншу там, поліцилу, або там, симпатизує, якби спровокував цей хабар. Тобто ну, тут від слідчих, щоб вони довели, що це дійсно так було, що вимагання було, а не провокація хабаря.
2: Ну, я скажу так, що в нас...
1: Корупція,
2: як рента за посаду, вона розвинута набагато більше, ніж корупція політична, да? коли за політичними мотивами створюються певні умови, які для однієї політичної сили є більш сприятливими, для іншої – несприятливими. Поки в нас політичні сили – це такі бренди і франшизи. Давайте згадаємо, скільки разів представники, навіть «Слуги народу» переходили по інших партіях, навіть Блоку Світлична, навіть Блоку Оспішної Харків, скільки разів вони змінювали парк квитки, а багато з них взагалі їх не мали. Тому це, скоріше, знаєте, вилучення такої ренти за посаду, ніж політична помста.
1: Це був подкаст «Зун Політікон», мене звати Таня Федоркова. Разом були на зв'язку з Юлією Обіденкою, політологинію, і також тут поряд журналіст Володимир Носков. Всім пока всім
2: доброчесної відпустки.
3: Відпустки без хабаїв.
1: Не думаю, що ми скоро зв'яжемося знову усіх слухачів. <тепереж> Попереджаємо про це, бо відпустки сезон відпусток, тому піксом
2: <пік> 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 <пік>
3: я сказав. Бережіть
2: нерви перед вересням та жовтнем, бо у Харкові буде гаряче.